0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Marhaba Bikum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: La guerre entre Israël et le Hamas est meurtrière à bien des égards, y compris pour les journalistes. En deux mois, elle a fait quatre fois plus de morts que la guerre en Ukraine dans cette profession. Au moins 63, selon un bilan du Comité pour la protection des journalistes, publié début décembre. L'AFP a mené l'enquête sur un de ces drames, c'était le 13 octobre dans le sud du Liban, à la frontière avec Israël. Un reporter de l'agence internationale Reuters, le Libanais Issam Abdallah, a été tué sur le coup par une frappe. Et ce bombardement a aussi blessé six journalistes, dont deux de nos envoyés spéciaux. Le journaliste reporter d'images Dylan Collins et la photographe Christina Assi, qui a dû être amputée de sa jambe droite au-dessus du genou. L'investigation de l'AFP menée avec l'ONG Air Wars a établi qu'il s'agissait d'un obus de char israélien. L'agence Reuters, tout comme des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International et Human Rights Watch, arrivent à des conclusions similaires. Et ces ONG réclament une enquête pour crimes de guerre. Pour en parler, j'ai invité Jean-Marc Mojon, adjoint à la rédaction en chef centrale. Je préfère vous prévenir, certains passages seront durs à entendre. Sur le fil Bonjour Jean-Marc Mojon. Bonjour. C'est toi qui as coordonné l'enquête. J'aimerais d'abord que tu nous expliques pourquoi les journalistes se retrouvent sur des terrains de conflit. Ça paraît une, une question très basique, mais à quoi ça sert Pourquoi ils étaient là, ces
1: journalistes C'est nécessaire parce que les conflits sont des moments pendant lesquels les belligérants mettent en place des stratégies de communication et de propagande. On ne peut pas se reposer que sur cette propagande euh, pour euh, trier le vrai du faux et donner une information crédible. Donc il faut être sur place. Ce jour-là, c'était le sixième jour donc, du conflit entre Israël et le Hamas. Et une des, des tendances secondaires on va dire, de ce conflit qui a commencé à Gaza était euh, la crainte qu'un nouveau front euh, s'ouvre au nord d'Israël avec un risque d'embrasement régional qui, qui faisait de, ce, de cette zone et de ce deuxième front un enjeu assez majeur du conflit qui a commencé le 7 octobre.
0: Alors Jean-Marc, avant de continuer, il faut faire un petit rappel. Ce conflit a commencé par une attaque menée par le Hamas, un mouvement islamiste considéré comme un groupe terroriste par l'Union Européenne, les états unis et Israël. Cette attaque, elle a fait à ce stade au moins 1200 morts selon les autorités et 240 personnes ont été à l'époque prises en otage et il en reste 138 entre les mains du Hamas. Cette attaque, elle a aussi provoqué... Une offensive israélienne sur la bande de Gaza qui a fait plus de 17 000 morts selon un bilan diffusé jeudi soir par le gouvernement, contrôlé par le Hamas. Donc Jean-Marc, revenons au 13 octobre. Que s'est-il passé ce jour-là pour cette équipe de journalistes
1: Ce jour-là, euh, l'idée c'est d'envoyer une équipe pour aller faire une espèce de monitoring en fait, de la frontière. L'objectif de cette journée, c'était uniquement d'illustrer euh, la montée de tension à la frontière.
0: Donc ce jour-là, sept journalistes, dont deux de l'AFP, se postent donc sur une colline. C'est dans le sud du Liban, on est près du village d'Almar El Chab dans le secteur de la ligne bleue, cette frontière qui fait 80 km et qui est surveillée par l'ONU. Qu'est-ce qui va se passer par la
1: suite C'était un endroit propice, très dégagé, avec une vue assez, assez propre, sur la frontière, qui sont arrivés vers 5h de l'après-midi, heure du Liban, et ont commencé à filmer, ils ont, ont commencé un live en fait, et euh, rien d'autre à voir que le conflit au loin, euh, de temps en temps, de loin en loin, une frappe, mais rien qui se passait dans l'environnement immédiat des journalistes. Et soudain à 18h02, très exactement, une frappe. Les, les journalistes ont été cueillis complètement à froid. Ils n'avaient pas l'impression d'être dans une zone particulièrement dangereuse. Ils étaient très euh, confiants d'être très clairement identifiables comme journalistes. Et à 18h02, donc cette frappe qui a euh, tué sur le coup euh, Issaïm Abdallah, un journaliste de Reuters, caméraman expérimenté, et blessé Christina Assi, photographe de l'AFP. Grièvement. Plusieurs autres blessés aussi euh, dans cette frappe, mais euh, un petit peu moins grièvement. La deuxième frappe a, a touché la voiture euh, d'Al Jazeera, hein, qui était euh, garée juste à côté. Ça a créé une, une espèce de boule de feu.
0: On écoute Christina Assi, qui est encore à l'hôpital, et Dylan Collins. La dernière chose dont je me souviens, c'est le coucher de soleil magnifique. J'ai pris une photo que j'ai envoyée à ma mère. Elle m'a dit « Fais attention à toi ». Et c'est à ce moment-là que nous avons été attaqués. C'est la dernière chose dont je me souviens. Après, tout est devenu
1: blanc. J'ai vu Christine à terre et j'ai tout de suite couru vers elle. Elle criait. Elle ne sentait plus ses jambes. J'avais deux garrots sur moi
0: et mon but, but était de les mettre, de mettre sur vest, ses jambes. Donc je me suis penché vers il elle. J'ai mis sa jambe gauche face à moi. J'ai pris le premier garrot dans ma veste et je l'ai ouvert. Et là, on a été frappé une deuxième fois. Il y a eu 37 secondes entre les deux frappes. Deux frappes avec 37
1: secondes d'écart
0: exactement au même endroit. On pourrait croire à une frappe ciblée
1: et délibérée. Un obus perdu, ça peut arriver de temps en temps comme une balle perdue qui a été mal tirée ou qui a dysfonctionné euh, même si les, les chances sont quand même très faibles qu'il tombe exactement sur un groupe de, de journalistes mais admettons, en revanche deux de suite, exactement au même endroit, à 37 secondes d'intervalle euh, le ressenti des journalistes était déjà qu'ils avaient été pris pour cible c'était une forme de devoir de, de connaître la vérité sur, euh, sur cette frappe. Aïssam Abdallah était très connu, très aimé. Le, voilà. le même sentiment envers Christina, qui a passé euh, de, de nombreux jours en soins intensifs. Elle conservera les séquelles toute sa vie de cette frappe. Et euh, pour tous les, les journalistes qui étaient présents ce jour-là, et ceux qui continuent euh, par ailleurs de travailler.
0: Donc il restait à déterminer d'où venaient ces frappes
1: Ça a été un travail de presque deux mois pour essayer d'établir avec le plus de précision possible et de manière scientifique ce qui s'est passé ce jour-là, d'où venait le tir, quel genre de munitions. Avec des analyses euh, visuelles, donc d'images qu'on a récupérées, tout le monde était en train de tourner ce jour-là. Donc ça nous a quand même donné une base de données intéressante à exploiter. Du son aussi, qui est porteur de beaucoup d'informations. Et on a obtenu des photos de fragments qui étaient sur les lieux ce jour-là. Et on a fait analyser tout ça avec un partenariat avec une organisation à but non lucratif qui s'appelle Air Wars et qui, depuis plusieurs années, se spécialise dans l'étude des cas de victimes civiles dans les conflits.
0: Quelles sont les conclusions
1: On a pu établir avec un, un très haut degré de certitude que c'est une munition israélienne qui a été utilisée dans la première des deux frappes, donc celle qui a tué Aissam Abdallah et blessé Christina. On a euh, trouvé de manière la plus concluante des fragments qu'on peut clairement relier avec des preuves visuelles à cette première frappe. C'est donc euh, un fragment d'un obus de 120 mm euh, de fabrication israélienne qui ne peut être tiré que par un tank israélien et qui donc exclut qu'il ait pu être tiré par un des autres belligérants ce jour-là. Euh, ça vient d'une position qui s'appelle Jorder, donc au sud-est de là où étaient positionnés euh, les journalistes. Et on a pu montrer, en analysant des images satellites du matin même et du lendemain matin, que euh, cette position était active. Ce jour-là et le lendemain matin, c'était une, une position euh, israélienne active.
0: Deux organisations internationales de défense des droits humains arrivent à peu près aux mêmes conclusions, elles évoquent d'ailleurs un possible crime de guerre. On écoute donc les porte-parole de Human Rights Watch et d'Amnesty International au Liban, Ramzi Kais et Aya Mahzoub.
1: L'enquête uh, de Human Rights Watch conclut que ces deux frappes pourrait constituer des attaques contre des civils et apparemment un crime de guerre. Et les analyses
0: menées par des experts audio démontrent qu'un drone a survolé le site où se trouvaient les journalistes environ 11 fois pendant les 25 minutes qui ont précédé la frappe. L'armée israélienne savait ou aurait dû savoir que ces sept personnes étaient des journalistes et ils ont et été visés non pas une, mais deux fois. fois. Par conséquent, Amnesty considère uh, qu'il pourrait s'agir d'une attaque directe contre des civils et qu'elle qu doit faire l'objet d'une enquête pour crime de guerre. L'AFP a d'ailleurs sollicité l'armée israélienne sur les conclusions de cette enquête. Un porte-parole a tenu à souligner que les journalistes se trouvaient dans une zone de combat active et donc dangereuse, il a précisé que l'armée israélienne menait elle-même sa propre enquête sur, je cite, « cet incident ». Et donc Jean-Marc reste une question essentielle, c'est le fameux pourquoi Qu'est-ce qui a motivé cette frappe
1: On a cherché et on n'a pas trouvé une activité qui aurait pu créer une confusion. Et il n'y a absolument rien qui permette de penser que les journalistes aient pu être pris pour ce qu'ils n'étaient pas ce jour-là. Donc il y a encore un gros point d'interrogation sur le pourquoi.
0: Ce qu'il y a quand même de, de, de très important dans ce conflit, c'est important de remettre toute cette enquête dans ce, son contexte plus large, c'est l'ampleur des euh, victimes parmi les journalistes.
1: C'est le plus meurtrier depuis que des organisations comme CPJ, donc, euh, le, le Comité de protection des journalistes, euh, tient des comptes en fait hein, depuis 30 ans. On n'a jamais vu des journalistes mourir sur le terrain euh, à ce rythme-là. La plupart sont des journalistes palestiniens de Gaza, mais il y a aussi eu quelques autres morts, dont à Assam, euh, en Israël et au Liban.
0: On écoute sur ce sujet le directeur de l'information de l'AFP, Phil Chetwind. We on ne peut pas laisser s'installer ce genre de culture de
1: l'impunité. Il est essentiel que le secteur des médias s'unisse pour empêcher ça. L'AFP était très claire sur le fait qu'elle poursuivrait tous les moyens judiciaires qu'elle juge possibles et pertinents pour s'assurer que justice soit rendue pour Christina et Issam.
0: J'aimerais terminer ce podcast avec les paroles de Christina Assi à l'hôpital. Elle a raconté à mes collègues du bureau de Beyrouth qu'elle ne renoncera pas à son métier. Maintenant, je sens que j'ai un bel avenir devant moi. Je veux juste marcher à nouveau, être debout, prendre des photos, couvrir ce qui se passe, voyager à travers le monde pour raconter. La culture, les sports, n'importe quoi. J'ai encore tellement de choses à vivre. Mon histoire ne s'arrête pas ici. Ce podcast est bien sûr dédié à mes collègues de la bande de Gaza, d'Israël et du Liban qui couvrent ce conflit au risque de leur vie. Je suis Michaela Kensella-Kiffer sur Le Fil revient lundi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt